Bonjour à toutes et tous, euh, chers auditeurs, chers auditrices, euh, on est sur Louise Radio, c'est le Radio Cote, on est là pour euh, présenter euh, le coup de projo de la semaine. Euh, Aujourd'hui, donc je suis, euh, donc c'est Maxime, moi qui vais présenter <rire> l'émission, et euh, on va, euh, on, je suis avec Félicien, euh, salut Félicien. Hello c'est Félicien. Je suis avec Valentin. Le V. Et je suis avec euh, Théma, Témix. Euh, comment ça va Le T, première émission pour euh, moi-même. Ah bah voilà, <rire> Enchanté. Et aujourd'hui, on va Dans parler euh, du film Oxford Ridge, où tu ne tueras point en français. C'est parti. Qu'est-ce que vous foutez, capitaine Nous attendons, mon colonel. Et vous attendez quoi Le soldat d'os. Mais bon sang, c'est qui ce soldat d'os J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi. Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Voici un petit cadeau du gouvernement des États-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi. Désolé, sergent, je touche pas aux armes. Vous ne tuez pas. Non, monsieur. Vous savez que ça peut arriver de tuer pendant une guerre. Le soldat d'os ne croit pas à la violence. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sauver au combat. Pour moi, c'est pas une histoire de religion. Je crois que c'est de la lâcheté. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différente des autres. Ils disent que tu risques la prison. Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois alors, euh, donc, euh, je vais donner le petit synopsis. Euh, Desmond Doss, fils d'un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, veut apporter sa pierre à l'édifice lorsqu'éclate la guerre du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. En tant qu'objecteur de conscience, il souhaite s'engager mais refuse de tuer ou de porter une arme au combat en raison de ses croyances adventistes. Après de difficiles négociations avec l'armée, il est affecté au poste d'auxiliaire sanitaire. L'unité de Doss est affectée à la 77 e division d'infanterie et envoyée sur le théâtre de la guerre du Pacifique pour participer à la bataille d'Okinawa qui se déroule sur la colline de Oxford Ridge qui peut se traduire par falaise du hachoir. Voilà, donc euh, moi j'ai vu ce film il n'y a pas longtemps du tout, il y a genre une semaine. Euh, ah, c'est ouais, ah, très frais dans ta tête. Oui, mais c'est très frais. Euh, moi je l'ai regardé parce que j'adore euh, la filmographie d'Andrew Garfield de base. Et, euh, ah oui, c'est très sympathique. Spider-Man. Voilà, exactement. Je l'ai découvert dans Spider-Man, euh, The Amazing Spider-Man, et j'ai adoré le film. Euh, J'avoue qu'il m'a fait lâcher la petite larme à la fin. Euh, donc est-ce que vous avez vu le film Tu ne tueras point. Du coup, on fait dans le tour. Vas-y, Félix. Euh, non. Non, pas vu, pas vu. vu. Ok. Moi, j'ai vu Axel Ridge il y a peut-être un an, un an et demi. Il est sorti en 2016, hein, ce ouais, film. Ouais, il, a, il a six ans. Je peut-être vu il y a un an et demi. Moi, je ne l'ai pas vu, malheureusement, mais je pense que je connais le réalisateur, mais tu nous en parleras sûrement après. Oui, euh, il est très bah, cool. Écoute. C'est euh... pas un film de Paul Thomas Anderson Non, non c'est ah un film de Mel Gibson. Ah non, alors non, je ne l'ai pas. C'est un film de Mel Gibson. Donc, euh, dans les acteurs principaux, on a, euh, on a quelques personnes connues quand même. Donc, on a Andrew Garfield, on a Vince Vaughn, on a Sam Worthington, Teresa Palmer, Hugo Weaving. Donc, c'est des gens qu'on qu a déjà vus. C'est mm. le genre de personnes en fait, tu regardes, tu fais Ah, mais si, je le connais. C'est vrai que tu viens de si, me rappeler que. Ouais. Si, je vois qui c'est, il a joué là-dedans, mais j'arrive pas à mettre le Tu viens de me rappeler qu'il y a Vince Vaughn qui joue dedans et je trouve qu'il est méconnaissable parce que Vince Vaughn, je sais pas si vous voyez, c'est celui qui joue dans Serial Nosser. Avec... Ouais, mais il joue dans des milliards de Voilà, il joue dans plein de films où dans... il joue surtout les... les cons, les connards, enfin ouais, voilà, peu, les... Ouais. tous les lovers. Et là, il joue euh, le rôle du, du quoi De l'officier, du sergent-chef. Du... Ouais, du capitaine, voilà, c'est ça. Du capitaine et il est incroyable. Dans le rôle, il est incroyable. Euh, du coup, ouais, moi j'ai découvert, j'ai découvert le film euh, et je dois avouer que c'est assez, c'était assez intéressant à voir. Donc c'est vraiment l'histoire d'un soldat qui, qui croit très fort en Dieu euh, et qui ne veut pas euh, porter 
les armes, il ne veut pas porter euh, son arme sur le champ de bataille. Euh, ça va euh, jusqu'à un crime de guerre carrément. Bah, il est porté au tribunal parce qu'on dit bah, « vous désobéissez à votre supérieur qui vous a porté une arme euh, ». Et on lui donne l'autorisation au final d'aller sur le champ de bataille sans arme. Et le film se déroule, le, le, la chronologie du film se déroule sur à peu près, je dirais, 2-3 jours au final. Euh, et c'est euh, vraiment très puissant. Et je dirais que ça passe très vite. Moi, j'ai eu un sentiment de trop peu sur la fin. Euh, et en fait, c'est quand... Sur le début, le début tu as le fameux inspiré d'une histoire vraie. Mm -hmm. Bon, ça, on a dans plein de films. Mais ce qui est, ce qui est de très fort à la fin, c'est qu'en fait, ils ont fait une interview. Oui. Euh, ils ont été interviewés les vraies personnes qui ont participé, euh, qui, ont, qui ont vécu euh, Oxford Ridge, en fait. Et euh, donc ils interviewent le vrai soldat Desmondos et c'est très très euh, puissant. C'est en fait c'est le moment où ils ont interviewé ces personnages-là que moi j'ai lâché l'alarme. Ah, okay, oui. Tu te rends compte que c'est réel. Rends, voilà, c'est ce moment-là tu te dis ok donc ça ça c'est vraiment arrivé. Peut-être hein, ça a été peut-être évidemment un peu romancé parce que voilà c'est un film, euh, mais euh, les, les points principaux de l'histoire ont réellement été vécus par euh, par des gens. En plus il y a des phrases qui dit dans l'interview oui. qui sont dites dans le film. Donc ouais. ça fait écho au film et tu te dis ah ok donc c'est des vraies phrases qu'il a vraiment prononcées. Très, très très fort vraiment c'est et le ben encore une fois en film moi j'adore l'acteur euh, qui, qui joue euh, je trouve très très bien euh, voilà moi je je sais pas ce que vous en pensez moi donc c'est un film de guerre les films de guerre en général je les regarde pas j'ai pas regardé Dunkerque j'ai pas vu 1917 non plus faudrait que je les regarde mais c'est un film de reconstitution que j'aime beaucoup mmh. et ça n'arrive pas souvent ouais non moi bah déjà je suis très euh... vas-y Théma tu veux parler moi j'allais dire quelque chose mais je peux dire après toi en soi t'as dit deux choses intéressantes enfin que c'est un film de guerre et que t'aimais pas trop je trouve ça déjà dommage genre Dunkerque c'est un très bon film ah mais bah, c'est le, le... Oui, c'est vrai que je suis pas c'est pas je sais pas que je que j'aime pas, pas mais c'est pas mon genre de film c'est pas non, mon genre de prédilection moi de base aussi mais mais c'est vrai que je, je sais je sais bien sûr qu'il faut que je regarde ouais, Dunkerque, Dunkerque et que je regarde 1917 surtout que dans 1917 il y a Benedict Cumberbatch et ça aussi c'est un acteur banger qui, qui, qui là et dans, ces, dans, dans ce genre de film que tu rencontres c'est un vrai acteur bon, qui n'est pas que Doctor ah ouais. Strange <rire> et du coup le dernier truc que je voulais dire excusez-moi c'est vous m'avez carrément donné envie de regarder le film genre ça a l'air très ah bah parfait, comme parfait c est, c est le par but, contre ça me surprend que Mel Gibson fasse un film de cette qualité là en fait Mel Gibson faut savoir c'est quand même un bon réalisateur et euh, donc mm. et, et, et c'est souvent un point enfin il y a eu dans, dans sa carrière une, une ligne de conduite il est très croyant oui, et ça il, avait, il avait notamment très, très, réalisé très, très euh, La Passion du Christ oui je sais hein. et là tu enfin voilà il est, il est quand même très très euh, dans ce bail là de la religion et tout ouais, non, et euh, non mais c'est intéressant qu'il amène ce film avec euh, ce, en fait ce dilemme en fait ça c'est le cœur du ce, ce, le film euh, a le, le schéma traditionnel film de guerre c'est à dire euh, le mec veut s'engager ensuite il y a sa formation ensuite il va au front et tout et le, le, le truc le plus important du film c'est euh, ce dilemme qu'il a surtout avec ses supérieurs de ok je vais au front mais je ne porte pas d'armes donc je, peux, je ne peux pas protéger mes camarades mais je vais quand même essayer d'aider en faisant parce qu'il est du coup il est soigneur sur le front ouais, oui, il est pas. Euh... On pas l'envoyer dans les tranchées avec <rire> un coup, lance Un bout de coup de boule. <rire> coup de coup de boule. Ouais, c'est ça quoi. Et du coup voilà, c'est incroyable. Et euh, moi je te l'ai à dire aussi, mais c'est un truc qui m'a, ça m'a pas choqué parce que voilà, mais c'est plus en mode, je ne vois pas beaucoup de films de films de guerre, donc je m'y attendais pas. Je sais pas si jamais c'est le cas pour Dunkerque ou 1917, vous allez pouvoir me dire. Il euh, y a une scène du coup où il découvre le champ de bataille euh, de Oxenbridge. Euh, c'est très très cru. 
c'est euh, la, la il montre des scènes de, de personnages de, de, donc de morts mmh. mais c'est des, des tu vois des gens coupés en deux tu vois des gens à qui il manque des bras des jambes et il n'y a rien qui est caché en fait ouais. c'est très très cool oui, tu le vois le les rats tu trash. vois c'est euh, ça c'est une c'est la première fois que je vois un film où je me dis ok la guerre la deuxième guerre mondiale c'était peut-être vraiment comme ça en fait ouais c'est ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de films par exemple le soldat très Ryan où on voit pas vraiment de sang il y a des films comme Dunkerque aussi où en vrai on voit pas des gens qui sont totalement euh, décapités c'est ou... pas le but de Dunkerque exactement Exactement. Et là, c'est vrai qu'Axe Ridge est très. Euh, on a vraiment l'impression d'être sur le front. On ressent vraiment le, la boule, l'impact des balles. D'ailleurs, je regarde, je te donne la parole juste après, Félix, que ça ne m'étonne pas. Il a reçu l'Oscar du meilleur mixation et du meilleur montage. Ouais. Et ça ne m'étonne absolument pas parce qu'on est vraiment immergé dans le film. D'ailleurs, je conseille les gens qui regardent ce film de le voir avec un home cinéma ou avec un casque. Parce que c'est vrai qu'on on, on ressent, entre guillemets, auditivement l'impact des balles, quoi. Vas-y, t'es fait. Alors, je sais pas à quel point c'est trash. Euh, du coup, c'est comment, comment ça s'appelle Ça te tue à point Axe Ridge, ouais. Axe ouais. Ridge, ouais. Euh, mais, euh, mais oui, dans 1917 et Dunkerque, clairement, ça, ça, c'est pas non plus le truc qui choque le plus. Non, non. Mais par contre, j'ai vu un film euh, russe il y a pas longtemps euh, qui s'appelle Viens et Vois. Et là, je peux vous dire que c'est assez. Euh, assez hardcore tu comment, vas il, et tu vois, quoi. comment il dépeigne la guerre <rire> Ça, mais en fait c'est pas il dépeigne pas la, le, le quotidien d'un soldat il dépeigne vraiment le quotidien le quotidien des, des gens qui vivent pendant la guerre ok et genre il montre toutes les exactions de, de l'armée allemande qui par exemple brûlait des villages entiers avec les gens dedans et euh... ouais, chaud. Ah ouais, euh, encore, encore un film très fort, genre, quoi. Quoi. encore un film ah oui, oui là pour le coup là, comment ça s'appelle c'est Viens et Vois. C'est un film récent ou c'est... Euh, ça date de 1970 quelque chose. Ah oui quand même. Okay. Pendant l'époque soviétique. Faut se, faut, se, faut se le bouffer quoi. Le... Ah il faut aimer... Ils, ils ont tué une vache pour le film. Ah vraiment ouais. Alors je propose de, de faire le petit jeu, le fameux petit jeu de, du budget et de la recette. Alors... Okay. Devinez maintenant, je vais, je vais vous dire après, vous allez pouvoir deviner la recette, c'est parce que c'est plus impressionnant. Est-ce que vous savez venir le budget du film, Félicien euh, Oui, parce que j'ai été voir, donc euh, j'ai pas. Euh, ah, t'as été voir. Été voir. Vu, vu malgré moi. Donc. Ah, je pense qu'on part sur un. Oh, c'est quand même un film avec un gros budget. Il enfin, y a quand même une grosse scène de bataille, je vais dire euh, 80 millions de dollars. 80 millions Ouais, moi je dirais un truc du genre aussi, à mon avis, genre. Euh... 65 millions On est sur 40 plus. millions. 40 millions, ah, tu oui, vois ouais, bon, Le budget 40 millions de dollars. Alors, c'est les recettes. Oui, non, c'est les recettes que tu as vues. Ah, alors, les, les, alors, du coup, euh, tu as vu les recettes. <coughs> je vous laisse deviner la recette tous les deux parce qu'effectivement, ils, ils ont remboursé le budget. Moi, je dis, le film, il a fait, moi, je dis le film, il a fait x3, 120 millions. Moi, je dirais 130. 175 millions. Ah oui, 175 millions. C'est 175 millions. Attends, je dirais exactement 175 millions, 302 000 dollars. Total mondial. Le box-office aux États-Unis, c'est 67 seulement. Donc, il a bien 67 millions. Donc, il a bien fonctionné ailleurs aussi. C'était en 2016. Donc, c'était l'époque. Parce que Andrew Garfield, il est plus connu maintenant. Il fait beaucoup plus de trucs, de choses. Il a fait Tic Tic Boom, notamment, il n'y a pas longtemps, qui est un film qui a bien fonctionné aussi euh, The Amazing Spider-Man il me semble que c'était cette période euh, 2015-2016 moi j'ai vu j'ai vu le début j'ai vu le début de Tick Tick Boom je l'ai pas encore fini mais c'est un j'ai bien aimé ce que j'ai vu pour l'instant donc euh... et je viens de regarder pour comparer par exemple avec La Passion du Christ film aussi réalisé par, euh, par Mel Gibson ah bah en vrai ça n'a rien à voir parce que tu ne tueras pas donc 164 millions moi j'ai ici alors que La Passion du Christ c'était 611 millions de dollars ah oui ah, ça n'a rien à voir donc, et alors que La Passion du Christ c'est un budget de 30 millions donc c'est pas du tout son film qui a le plus marché par contre je pense c'est son bah, c'est pas son film qui a le plus fait parler non plus parce que La Passion du Christ avait beaucoup fait parler à l'époque mais euh, je pense c'est le film euh, son premier film avec lequel il gagne un Oscar en tant que réalisateur je... enfin 
en Oscar technique. Je vérifie, je, vérifie, je suis en sur l'info. En même temps, La Passion du Christ, c'est vraiment un film culte, tu vois. C'est un film que dans tous les, tous les profs de religion ont montré une fois dans leur vie. Donc... Pas moi. <rire> je l'ai pas encore vu, ah ouais. La Passion du Christ. Ah moi non plus. Ah moi, je l'ai vu, vu à l'école. Il faut que je le regarde. Bah, Peut-être pas au Christ 3, mais ah oui. primaire, moi. Ah, okay, okay. Mais du coup, oui, hein, Oscar 2017, du meilleur mixage de son et du meilleur montage pour euh, Tu ne tueras point. C'est vrai que là, quand tu écoutes, euh, ne serait-ce que les, fin, les mm. la bande, pas la bande-son, donc pas, le, pas les musiques en de fond. Euh, mais les tout ce qui est euh, les morts les, les bruits de de d'armes etc c'est très fort enfin ça, honnêtement j'ai vraiment été plongé dans le film et c'est ça que j'essaye je de euh, voir pourquoi bon. Andrew Garfield n'a pas gagné l'Oscar du meilleur acteur cette année-là j'essaie de voir qui était en compète contre lui euh, meilleur acteur c'était Casé à flec pour Manchester by the Sea. Ah, mais c'est un très très bon film. C'est un très bon film, mais euh, moi, il était, ça m'a pas transcendé, euh, Manchester by the Sea. Ah, c'est la fameuse année. Ah oui, ok, je comprends, c'est l'année de la honte. C'est la fameuse année où le Moonlight a gagné face à La La Land, le, le Oscar du meilleur film. Ok. Moonlight, un grand défenseur de La La Land. L'académie était bourrée cette année-là. <rire> Moonlight, c'était pas bon je me suis endormi trois fois devant Moonlight. Ah ouais je n'ai jamais réussi à le finir. Et ce film a gagné face à la laine, mon grand chéri, donc euh, ça me fait du mal à chaque fois. <rire> voilà, mais bon. sinon, euh, avant qu'on termine l'émission, parce que je vois que le temps tourne, euh, est-ce que vous aussi vous êtes friand des biopics Parce que moi personnellement, je suis un très grand euh, friand de films biopics, alors que je sais que c'est souvent romancé, mais j'adore ça. Bah pour le coup, moi pas, parce que, enfin je l'ai dit, c'est pas, pas que je l'aime pas, c'est juste que c'est pas mon, mon genre de prédilection, je l'ai juste regardé parce qu'il y avait en l'occurrence Andrew Garfield, mais euh, maintenant que, enfin je sais que je dois regarder euh, 1917, je sais que je dois ouais, regarder ouais. c'est peut-être quelque chose que je vais faire pour une prochaine fois, et c'est peut-être moi qui vais présenter un prochain coup de projo euh, sur 1917. Que des films de guerre <rire> Oh bah écoute, euh, ça se trouve, je viens de me découvrir une nouvelle passion. Mmh. Hein. Moi j'avoue les biopics euh, de base, euh, comme Max, euh, pas trop mon délire, enfin... C'est comme lire une biographie, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Genre, okay. Après, je pense que ça viendra peut-être avec le temps, tu vois. Pour le moment, j'ai encore besoin d'être entertain, je veux qu'on me raconte des histoires mmh. euh, fausses. Mais il y en a vraiment des sympas, hein, des biopics. Oui, non, je sais, j'en ai vu, il hein, y en a des très bons, et par obligation, je les regarde, mais... Enfin, en vrai, je regarderais bien celui-ci, du coup. Je me suis un peu laissé avoir. Non, il est vraiment bien. Hein. Mais c'est vraiment pour quelqu'un qui... Du coup, qui, comme toi, n'est pas trop dans ce genre de film, mmh. vas-y, fonce. Parce vas que le, le, le film plus les interviews à la fin, c'est très très fort. Ok, je quitte Et le toi, studio, j'y vais maintenant. Moi, j'ai pas vraiment vu de biopic. Enfin, si, j'en ai déjà certainement vu, mais, euh, mais c'est pas non plus mon genre préféré. Mais, euh, mais oui, celui-ci a l'air très intéressant, je veux dire. Bah du coup je pense qu'on peut passer euh, déjà à la note hein, euh, donc, Je suis en train de regarder ma page IMDB <rire> La fameuse page IMDB de Valentin Ah euh, j'étais plus sympa avec celui-là Alors euh, bah écoute Félicien vas-y euh, Donc toi tu l'as pas vu le film Euh non je l'ai pas vu On peut combien, sur, combien sur 10 t'as envie de le voir Combien sur 10 t'as envie de le voir Euh 7 7 Bah du coup j'ai mis un 8 moi T'avais mis 8 bah, J'avais mis 8 à l'époque euh, moi 7 aussi j'avoue mais par contre je redescends à 6,5 l'affiche du film me donne pas du tout envie Montre un peu l'affiche du film C'est pas très radiophonique mais euh... Ah non non effectivement euh... On dirait un mauvais call off mais... ouais. J'avoue <rire> Non vraiment il mais... y, a, y a des images beaucoup plus belles Moi j'ai ouais, un, ouais. un de mes fonds d'écran c'est Axorid justement ah, Je ouais. vous la montre en off euh... on, on, on verra ça en bien, off ouais. Et moi du coup bah, pour l'avoir vu honnêtement C'est premier film de, de ce genre là que je vois Je mets un bon 9 quand même Ouais 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 c'est vraiment j'ai beaucoup aimé Peut-être parce que je suis encore une fois, j'aime beaucoup Andrew Garfield euh, comme acteur, mais euh, ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et bah donc voilà, euh, chers auditeurs, chers auditrices, n'hésitez pas à aller le voir. On va terminer ici euh, ce coup de projo de la semaine. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour un prochain film. À voir, euh, salut, salut. Yes, à la semaine prochaine. À plus, les